0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muchísimas gracias, bienvenido a Jazón en línea. Estamos a pocas horas de recibir el 2015 y quiero desearte que el Señor te bendiga, que prospere tus caminos. Que unja tu vida y tu familia y que lo que vas a vivir este 2015 sea indudablemente mejor que lo que has vivido el 2014 que ya está muriendo. Que lo que Dios tiene preparado para ti no solamente te sorprenda, pero añada paz y bendición a tu vida a ti que has estado siguiéndonos semana tras semana a través del internet, quiero darte gracias, la Biblia promete que Dios siempre recompensa a los que le buscan, y como tú le has estado buscando, puedes estar seguro que Dios tiene no una, sino muchas recompensas para ti, gracias por estar aquí con nosotros, y que Dios te bendiga, y a las personas que vienen todos los domingos a Jazón sé que siempre lo digo, pero lo digo porque lo creo, la gente más linda viene a Jazón no solamente porque son churrísimos y guapísimas todos, pero además porque vienen con sincero corazón de búsqueda de dios y dios siempre recompensa a los que le buscan así que mi deseo para ti es que este 2014 que ha pasado no sea nada comparado con el maravilloso 2015 que dios tiene para ti y que todo lo que te ha sido difícil te haya preparado para ser un verdadero campeón y un verdadero vencedor en este 2015 que comienza que dios te bendiga y que te recompense por el corazón con el que te acercas a él Vamos a terminar nuestra serie que se llama Un Regalo. El objetivo de esta serie era centrarnos en los regalos que había recibido Jesús al nacer. Estos sabios del Oriente le trajeron unos regalos. La Biblia dice que eran regalos de oro, incienso y mirra. Y cada regalo tenía una enseñanza especial, algo que quería. Darnos a entender sobre el ministerio y el llamado de Jesucristo y su función y su importancia para nuestras vidas. Y hace un par de semanas atrás veíamos cómo el oro nos hablaba de que Jesús es rey, porque el oro era un regalo propio para los reyes. y que Jesús es Rey suena muy lindo y muy rimbombante hasta que entiendes que Él tiene que ser el Rey de tu vida. Y que cuando sometes tu vida al reinado de Jesucristo, haces un cambio completo de gobierno. Y cuando hay un cambio completo de gobierno, todas las cosas cambian. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno viene a Jesucristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas Nuevas. Y cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y le entregas el gobierno de tu vida, puedes creer que las cosas viejas pasan y las cosas nuevas empiezan a ocurrir en tu vida. Eso lo veíamos en oro. Hoy vamos a ver en una misma, en una misma línea qué significa el incienso y qué significa la mirra, pero más importante de su significado ¿Qué significa para nosotros en nuestra vida práctica? Así que te voy a pedir que por favor me acompañes a tu Biblia en Mateo en el capítulo 2, el verso 11... Vamos a leer lo que dice ahí, si tú tienes las notas de la prédica y ya estás en la cita, si es la primera vez que te conectas al lado derecho de tu pantalla vas a encontrar un enlace, una pestaña que dice notas, ahí puedes encontrar todas las notas de la prédica o debajo de mí puedes hacer, eh, puedes hacer clic en el botón que aparece y acceder a una Biblia en línea gratuitamente. Mateo 2.11 dice, entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. ¿Quiénes ¿Quién es estos sabios que venían del oriente? Y, Dice, luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y vamos a comenzar con el incienso. El incienso es un perfume aromático. Aún hoy en día lo podemos encontrar. Personalmente su aroma no me gusta mucho. Pero es un, es un, es un, es un aroma especial que se utilizaba en el Antiguo Testamento para toda ceremonia que significaba santidad. De hecho... Dios había mandado hacer un incienso especial para todo lo que significaba los sacrificios y las ofrendas dentro del templo. Y hubo un par de personas en la Biblia que murieron por ofrendarle a Dios un incienso extraño, porque él fue muy específico en cuanto a cómo debía ser preparado el incienso que se ofreciera delante de él, porque él decía que ese incienso era ofrenda grata y aroma agradable sí. y ese incienso no, Dios no lo dijo por loco o porque olía mal sino porque representaba lo que en el apocalipsis más adelante nos dice que son las oraciones de los santos y no se está refiriendo a San Martín de Porres necesariamente cuando Dios está hablando de las oraciones de los santos está hablando de ti y de mí. y eso es lo que te quiero enseñar hoy día el hecho de que le hayan regalado a Jesús incienso significaba que en Jesús además de las características de rey habían características de santidad se le estaba diciendo que él era santo y por medio de su santidad y su sacrificio tú y yo hemos llegado a ser santos no es que vamos a llegar a ser santos sino que ya lo somos y voy a dejar que sea la Biblia la que te lo explique en lugar de que sea yo mismo el que te lo cuente. Acompañadme, por favor, en tu Biblia a Levítico en el capítulo 19 en el verso 2. Capítulo 19, verso 2. Dice, de la, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Este regalo incienso nos dice que Jesús es sacerdote y nos invita a la santidad. Pero yo no sé qué es lo que se te viene a tu cabeza cuando piensas en santo. Yo les voy a ser bien honesto. Lo primero que pienso cuando pienso en santo es en una estampita de primera comunión. Les prometo que es lo primero que se me viene o en alguno de esos escapularios que andaban en las billeteras de algunas personas, ¿no ve? San Silvestres, San Judas Tadeo, patrono de los casos imposibles, eso se me viene a la cabeza de primera, ¿sí? Me imagino un San Antonio puesto de cabeza en la casa de alguna hermana que está esperando que alguna persona la, la visite con una buena noticia, digamos, ¿no? Eso es lo que de a primeras se me viene a la cabeza porque durante muchos años de mi infancia se me ha criado creyendo que la santidad obedecía a esas imágenes pero la Biblia ahorita nos dice que la santidad es un llamado para todos o sea, Dios no nos pediría que hagamos algo que es imposible para nosotros no te diría sé santo y ahora estás fundido porque no puedes si dices sean santos como su Dios es santo es porque ser santos es un llamado es posible de hecho, lo que de verdad significa santidad es algo muy simple. La santidad significa estar apartado o ser elegido para un propósito único y específico. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, lo que estamos diciendo es que Él es único y específico en su habilidad de no mancharse con el pecado. Eso es lo que lo hace santo. Que el pecado no tiene poder sobre él. Que si le echamos un camión de pecado encima, no es que se mancha con el pecado, sino que más bien funciona como Ariel con poder lipoactivo que sin necesidad de frotar quita las manchas de la ropa, digamos. ¿no? Las manchas no manchan a Ariel, sino que Ariel desmancha las manchas. Algo así es la santidad. La santidad de Dios es la característica inefable de que el pecado no lo puede contaminar a él. Más al contrario, él es capaz de limpiar todo pecado y toda mancha. Y por eso decimos que él es santo, porque la santidad es estar elegido para un propósito específico. Con un llamado específico. Entonces, ser santo no es ser monaguillo. Al contrario, ser santo es ser exclusivo. Es dedicarte a algo de manera exclusiva. Por eso es que decimos que el matrimonio es santo. Porque el esposo y la esposa están dedicadas el uno al otro. Son exclusivos el uno del otro. ¿sí? Y si bien pueden tener muchos amigos, y si bien pueden tener una vida social, el momento de regresar a casa, ¿con quién regresas? con tu esposo o con tu esposo no, no llegas con otra ¿no? ¿Ve? y dices ¿de cómo? no hoy día hemos decidido hacer switch digas ah, bueno, no. aunque en la televisión últimamente pasa eso pero el matrimonio desde la perspectiva de Dios es santo porque nos habla de exclusividad tú para ella y ella para ti exclusivos por eso es santo por eso el sexo es santo nosotros hemos desvirtuado el sexo como humanos pero el sexo habla de exclusividad Habla de dedicarse completamente en cuerpo y alma el uno para el otro. Y por eso es santo. La paternidad, tener hijos, es santo. La paternidad es santa. Y tú lo sabes. Por eso es que amas a tus hijos y son tuyos. Y sientes que son exclusividad tuya y que tú eres de ellos. A mí me ha pasado una cosa muy chistosa un par de veces con la Nicole. Por alguna razón, desde siempre a mí me han gustado mucho las guaguas. Y las guaguas se me pegan, los chiquititos se me pegan. Y siempre ha sido así, no es algo de ahora, es algo de siempre. Y un par de veces que en el colegio de la Nicole nos han pedido algún papá que pueda acompañarnos a tal actividad, yo decía, yo voy. Iba y me asignaban cinco o seis chiquitos y todos iban de mi mano. Me gusta jugar con los chiquitos, entonces me entiendo bien con ellos y de repente se me pega y en lugar de tener seis, tenía doce, quince. Y la veía la Nicole súper celosa, ¿no? Que me miraba desde... Entonces venía corriendo y los hacía a un lado a todos los changuitos y se me pegaba y me abrazaba y les decía, es mío, es mi papá. Porque la paternidad tiene esa maravilla, es exclusiva. Puedo estar jugando con muchos chiquitos... Pero ella sabe que yo soy de ella y ella es mía. Somos exclusivos el uno del otro. ¿Te das cuenta que la santidad no había sido algo tan extraño como un mártir en una estampita? Sino más bien como la idea y el ministerio de ser exclusivo. Entonces Dios te dice, sé santo como yo soy santo dedícate a lo que ha sido llamado esta vida en exclusividad como yo me dedico a ello ese es el verdadero llamado de la santidad y eso viene a través de Jesucristo como sacerdote cuando le entregan el incienso le están diciendo de alguna manera tú eres sacerdote y estás llamado a ser santo de hecho en el antiguo testamento Dios mandó que todos los sacerdotes llevaran una diadema en la frente en la que estaba escrito en oro santidad a Jehová el sacerdote representaba el grado máximo de consagración exclusiva porque su vida estaba íntegramente dedicada al servicio en el tabernáculo, en el templo. Y eso era todo lo que tenía que hacer. Y por eso en su frente decía santidad a Jehová. Porque lo que en realidad significaba es que su razón exclusiva de vida era dedicarse al Señor. La santidad no es otra cosa que dedicarte a algo de forma exclusiva. Y el hecho de que Jesús sea sacerdote es una invitación para ti, para mí, de que seamos santos. Mira lo que dice Hebreos 7.24, dice, Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Como Jesús vive para siempre, Él es sacerdote para siempre. Y Él es el que nos ha abierto la puerta a la santidad. Antes estábamos alejados de Dios por causa de nuestros pecados, dice la Biblia. Había un abismo que nos separaba de Dios. Habíamos sido hechos lejanos por nuestros pecados, pero por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Y Jesús, sacerdote, Él mismo ha sido el sacrificio. Jesús, altar, él mismo ha sido la ofrenda. Antes los sacrificios no eran perfectos. Un sacerdote tenía que sacrificar todos los días. El año entero habían sacrificios en el templo. Y el sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. Y para entrar tenía que purificarse. ¿Por qué? Porque el sacrificio no era perfecto. Pero vino Jesús y su sacrificio fue completo, perfecto y lo mejor, eterno. No necesitamos ni hacerlo nacer a Jesús cada año, ni mucho menos matarlo cada año. Él ya nació y ya murió y resucitó y vive y reina por siempre. Y su sacrificio es eterno y completo. Y como nos ha puesto en relación correcta con el Padre, estamos ahora invitados a ser santos con Él. Porque la santidad ya no es excluyente, sino más bien es incluyente es un llamado, una invitación en la que Dios te dice, quiero que tú seas para mí y que yo sea para ti y que seamos exclusivos, ¿Sí? ya no nos compartiremos, yo para ti y tú para mí y seremos exclusivos el uno del otro y Jesucristo es el único que nos ha podido abrir ese camino y ese regalo que recibe ese pequeño bebé en Belén está significando un llamado maravilloso de incluirnos en la mesa de santidad que el Padre había reservado para nosotros. Eso es lo que ha sucedido con Jesucristo. Y sabes por eso Dios premia la exclusividad. Porque Él premia la santidad. Y alguna vez te lo he dicho. Y sé que cuando lo he dicho suena fuerte. Pero una chica, por ejemplo, que anda con uno, anda con otro, y sale con uno, y sale con otro, y se acuesta con uno, y se acuesta con otro exclusiva no es ¿no ve? Eh? y tengo que decirte la verdad lo que es ordinario es barato pero lo exclusivo es caro y es de mucho valor y es altamente apreciado y Dios no quiere que seamos ordinarios y baratos en nada en nuestra vida quiere que seamos exclusivos porque Él ha pagado un gran precio por nosotros porque somos de gran valor para Él somos de alta estima porque la santidad no significa otra cosa que exclusividad en tu llamado. Entonces la santidad es tener jazón, es tener propósito, es tener visión, es tener claro lo que Dios quiere para tu vida. Mira lo que dice Romanos 8.28, dice, y sabemos que Dios hace to que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Amas a Dios? La Biblia dice que todo te va a ayudar a tu bien. Y sigue diciendo, y son llamados según el propósito que él tiene para ellos Dios diseñó un propósito y luego te diseñó a ti para ese propósito y si tú empiezas a vivir en ese propósito te tengo noticias eres santo empiezas a vivir en santidad porque la santidad es dedicarse al propósito de Dios para tu vida entonces, ser santo no es estar en una estampita. Ser santo es saber quién soy y para qué existo. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Identidad y propósito es santidad. Porque empiezas a dedicarte exclusivamente a eso. O sea, Podemos clavar un clavo con un alicáteno, ¿ve? Eh? Se puede. Muchas veces lo he hecho. Es incómodo, pero no hay martillo y tengo alicate y lo uso como martillo y tardo más, pero al final clavo. Pero no hay nada mejor en esta vida que clavar un clavo con un martillo, porque el martillo ha sido hecho única y exclusivamente para clavar clavos o para sacar los clavos. No sirve para otra cosa. Y si bien yo puedo utilizar el martillo para pisapapeles o lo puedo utilizar de adorno, el martillo ha sido hecho para clavar cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida empiezas a vivir con propósito entonces te vuelves exclusivo entonces vives santidad porque estás apartado de todas las otras cosas que no son para tu vida y empiezas a enfocarte en aquellas cosas que son para tu vida hay una cosa hay algo que solo tú puedes hacerlo que otros lo harían en lugar tuyo pero que nadie lo haría como tú puedes hacerlo y ese algo es aquello para lo que Dios te ha creado vivir con propósito es caminar en santidad y sí pueden haber otros que hagan lo que tú haces y pueden hacerlo igual que tú pero Dios te diseñó para que lo hicieras tú y él está esperando que caminemos en ese propósito entonces la santidad no es algo difícil de alcanzar al contrario es una invitación a vivir a la manera de Dios entonces como ahora eres santo ya no pierdes tu tiempo. pues. No eres mejor que nadie. Sabes que no eres mejor que nadie. Pero ya sabes que estás aquí para ayudar a otros a ser mejores. Entonces empiezas a vivir conforme a ese propósito. Algunos vamos a ayudar a otros a ser mejores hablando en público. Algunos vamos a ayudar a otros a ser mejores siendo médicos algunos vamos a ayudar a otros a ser mejores siendo abogados algunos vamos a ayudar a otros a ser mejores siendo ingenieros pero vas a ayudar a la gente a ser mejor y empiezas a vivir en lo que Dios te ha dado en tus talentos pero en el propósito de Dios para tu vida entonces ya no pierdes tiempo ya no estás sonceando en la vida. Antes sonceabas en la vida porque vivías sin propósito y entonces no eras santo. Y entonces por eso saltimbanqueabas de una cosa a otra y picoteabas de una cosa a otra. Pero cuando sabes quién eres y sabes lo que tienes que hacer, dejas de picotear y de saltimbanquear y te vuelves exclusivo. Y te dedicas a eso. Y como te dedicas a eso... Dios premia la santidad, Dios premia la exclusividad, Dios premia la consagración. Por eso llamamos que, eh, algo consagrado. Los utensilios en el templo estaban consagrados a una sola cosa, a las funciones del templo y nada más. Yo no podía agarrar un cuchillito del templo para pelar mi manzana, no podía. Pero Carlos Alberto es un cuchillo, pela manzana. Sí, pero ese cuchillo estaba consagrado a cortar pellejos de corderos era para lo que servía y como estaba consagrado no lo usaba para otra cosa lo mismo pasa con nosotros el llamado a la santidad es entender que el propósito de Dios para nuestras vidas nos hace exclusivos y consagrados y como estamos consagrados cuando le servimos a Él encontramos nuestra función en la vida y ese es el incienso la invitación de Jesucristo a vivir en santidad pero no le regalaron solo incienso, sino que también le regalaron mirra. Y cuando le dieron mirra, yo creo que María ha debido levantar una de las cejas. Tiene que ser, porque ese es un regalo extrañísimo. Es que, quiero que me entiendas. Es como que nace tu bebé y todos vienen a regalarte cosas. Te regalan un jueguito de chambritas, te regalan un jueguito de chupones, te regalan unos extractores de leche, todo te regalan. Y un desubicado llega a tu casa con un ataúd. Te estoy hablando en serio. Y te dice por si acaso lo he hecho hacer de dos metros porque no sé cuán grande va a ser el muchacho cuando crezca y muera. Pero yo quiero desde ahora regalarle su ataúd y háganle un campito en la casa. Algún día le va a ser útil. Tú realmente te sentirías hasta ofendido con ese regalo. Eso fue lo que pasó esa noche en Belén. La mirra es una resina cuya única función en esa época era para aromatizar y embalsamar a los difuntos. No servía para nada más. Le regalaron oro, muy valioso. Le regalaron incienso, muy santo. Y le regalaron mirra para muertos. Porque Jesús sabía y sus padres entendieron que desde el momento que Él había nacido, había venido para morir. Él había venido para morir por tus pecados y por los míos y por los de todos. Era parte de su llamado y él lo tenía perfectamente claro. La mirra entre estos tres regalos nos habla del final del llamado de Jesucristo que era dar su vida por cada uno de nosotros. Tanto amado Dios al mundo que ha mandado a su único hijo para que todo aquel que cree en él no muera porque él iba a morir para que ellos tengan vida eterna y eso venía incluido en el paquete desde el inicio y la Biblia no escapa ningún detalle porque podía no habernos contado esto pero el hecho de que nos lo cuente nos habla de la profundidad y de la grandeza del ministerio de Jesús y cuando él habla de esto lo dice de la siguiente forma en Juan 12 24 y 25 dice les digo la verdad el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Jesús la tenía clarísima. Él sabía que gran parte de lo que iba a hacer no estaba en las clases de escuela dominical con sus discípulos. Que gran parte de su ministerio no estaba en la multiplicación de los panes o en la cena en la casa de Simón. Que gran parte del ministerio de Jesús estaba en una cruz, en el Calvario. Y que cuando el grano de trigo muera, iba a producir mucho fruto de muchas vidas. Y créanme, han habido líderes espectaculares a través de la historia, pero Jesucristo es el único que, dos mil años después de haber muerto y resucitado, sigue apasionando a la gente en su entorno. Dos mil años después de haber muerto y resucitado, sigue siendo líder. Y seguimos utilizando sus principios para vivir nuestra vida y se las enseñamos a otros para que vivan una vida mejor. Porque Él sabía que muriendo es como iba a conseguir vida. Y entonces nos dice a ti y a mí, el que ama su vida en este mundo la perderá. Porque el tema verdadero de la mirra, el regalo de Dios en ese regalo, es que tú y yo sepamos morir a nosotros mismos. Y eso es lo que necesitamos cada fin de año. Los seres humanos somos extraños porque... El fin de año y el comienzo del año, si te das cuenta, realmente no marca ningún cambio. No es como las estaciones, que cuando es invierno y cambia a primavera, hay un cambio notorio. El frío pasa y florecen las plantitas y los pajaritos cantan y hay un cambio. Cuando cambia el año, no hay un cambio notorio. Al día siguiente es igualito al día anterior. Es exactamente lo mismo. Es una convención que tenemos entre humanos del cambio de año. Y sin embargo, para nosotros es como que ya que termine el año, ya que de una vez que se acaba, ya quiero comenzar el nuevo año. Ya le hemos agarrado bronca y no nos ha gustado el 2014 y que se muere y se entierra. Y estamos esperando el 2015 y, y, y en realidad es un día que sigue al otro. Pero es un buen momento para entender el regalo de Jesús porque quizás este es el momento en el que tú y yo tenemos que dejar que nuestro 2014 muera para que dé fruto. Y para que muera, nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Tal vez este año, no lo sé, pero tengo que decirlo porque la Biblia me manda a enseñarlo así, tal vez este año tú o yo hemos estado viviendo para nosotros mismos. Y la Biblia dice que cualquiera que no desprecie su vida en este mundo la perderá. Y vivimos más preocupados de nosotros. Vivimos más preocupados de satisfacernos nosotros. Somos egoístas en la mayoría de las cosas que hacemos. Y sin embargo, el morir a ti mismo es dejar tu egoísmo. Y cuando mueres a ti mismo, la Biblia dice que das mucho fruto. Y eso es lo que quiere Jesús. No quiere que digas, ah, qué miserable mi vida. Jesús ha dicho que desprecie mi vida. Entonces, mi vida es despreciable. No la quiero. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que valores más lo que Él tiene para ti que lo que tú mismo tienes para ti. Una y otra vez hemos hecho la prueba. Hacemos planes y fallamos en nuestros planes. Nos trazamos proyectos y fallamos en nuestros proyectos. Tengo un amigo que no está aquí, que no quiero decir su nombre, pero que él sabe que estoy hablando de él, que se ha trazado la meta de no fumar y no te ha funcionado. Porque lo haces en tus fuerzas y en nuestras fuerzas es bien difícil. Es bien difícil dejar de ser puñeteador, es bien difícil dejar de ser mal hablado, es bien difícil dejar de ser ladrón, es bien difícil dejar de tomar, es bien difícil todo. Pero cuando entiendes que hay que morir a ti mismo, entonces Jesús empieza a vivir en ti. Y ahí es cuando dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, porque vas a seguir viviendo en este planeta, no te vas a morir todavía, la vivo en la fe en el Hijo de Dios la mirra es un llamado a que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos el que quiera seguirme niéguese a sí mismo cargue con su cruz y sígame y como muchas veces te he enseñado cargar tu cruz no es otra cosa que negarte a ti mismo, está clarito ahí en la misma cita, negate a ti mismo y ponte esa cruz antes de mis intereses, tus intereses, Señor. Antes de mi plan, tu plan, Señor. Antes de mi voluntad, tu voluntad, Señor. Y entonces cuando camino en tus intereses, en tu plan y en tu palabra, la Biblia promete que si no te apartas de su palabra, ni a izquierda ni a derecha, Él te bendecirá. Así es como funciona. Estamos en un buen momento para dejar morir muchas cosas y dejar vivir otras tantas nuevas. Jesucristo vino al mundo. Y fue el regalo de Dios para la humanidad. Para dejarnos entender que como rey. Él tenía el dominio total y absoluto. Para invitarnos a ser santos con él. Y al ser santos con él entender que por su muerte. Tú y yo alcanzamos vida. Y que cuando tú y yo como él aprendemos a morir. Es cuando entonces verdaderamente aprendemos a vivir. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Eso es lo que celebramos y festejamos cada año al terminar el año. Como alguna vez me has escuchado decirlo... ...no tengo idea si Jesús nació en diciembre o nació en abril... ...pero hay un hecho innegable. Él nació y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo celebramos y lo festejamos. Y estoy convencido que el mismo Dios que nació, que murió y que resucitó hace más de dos mil años... Está dispuesto a hacer el mismo proceso en tu vida hoy. Él quiere nacer en ti para morir en ti, para nacer una vida nueva en ti. Si tú estás dispuesto a recibirle, te voy a invitar a que hagas esta oración después de mí. Es una oración muy sencilla y vamos a aprovechar de entregarle al Señor el año que comienza en pocos minutos. Y vamos a entregarle nuestros sueños y nuestras expectativas aprendiendo a alinearlas con Él para que sepamos morir a nosotros mismos. Y sepamos vivir en él, si tú quieres hacer esta oración te voy a invitar a que cierres tus ojos y que ores conmigo y le digas al Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias por el año que ha pasado y quiero someterme a tu gobierno someterme a tu reinado reconociéndote como el Rey y Señor de mi vida Señor acepto tu invitación a ser santo y quiero consagrarme a ti y vivir en exclusividad para ti De manera que todo lo que haga Mi trabajo Mi familia Mis relaciones Giren en torno a ti Y a ayudar a otras personas A conocerte Y a tener una relación contigo Antepongo Señor Tu voluntad Tu deseo y tu palabra A mi voluntad y mis deseos y con esto elijo morir a mí mismo para que vivas tú en mí te doy gracias por lo que tienes preparado para mí este 2015 te pido Señor que como tu palabra me enseña sea un año de bendición y no de maldición un año en el que disfrute y experimente las ventajas y la bendición de tenerte en mi vida. Te doy gracias. Porque aunque vengan grandes desafíos. Y enfrente fuertes dolores. Tú estarás conmigo. Gracias Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración la Biblia promete que eres una nueva criatura. No te puedo decir que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana porque te estaría mintiendo, pero te puedo garantizar que si caminas en su palabra, las cosas van a cambiar radicalmente en tu vida. Ha sido un gusto compartir todo este año contigo semana tras semana estoy seguro que el año que viene Dios tiene cosas mejores y mayores para ti voy a estarte esperando de aquí a dos semanas nuestra iglesia en línea va a entrar en una pausa por dos semanas de aquí a dos semanas voy a estarte esperando para comenzar una nueva serie de enseñanzas en las que Dios estoy seguro te va a ayudar a desarrollar tu relación con Él en tanto tú y yo nos volvamos a ver que Dios te bendiga, muchas gracias amén
0: z o n info también puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook www.facebook.com barra jason que dios te bendiga abundantemente muchas gracias